0: Hallo und herzlich willkommen zu Digital Inspiration Days.
1: Mein Name ist Ibrahim
0: Efsan. Und ich bin Sven Krüger.
1: Ja, jetzt ist ja sechs Wochen her, dass wir das letzte Mal halt einen Podcast aufgenommen haben. Das ist Sommerferien. Sommerferien, ja. Oder beziehungsweise bei mir war es eher so eine Art Installationszeit für die nächste Zeit, was halt passieren wird, damit ich halt diese Corona-Krise, die Pandemiezeit einfach positiver gestalten kann. Heißt, ich war mit mir selbst sehr stark auch beschäftigt.
0: Also Reboot Camp.
1: Ja, das kann wir man wirklich so sagen. <lacht> ähm, eine Art der Verantwortung, die ich halt für mich halt übernommen habe. Und äh, ich meine, du hast es ja auch wenig gemacht. Wir haben uns ja beide ja die Zeit gegönnt. Einfach mal zu sagen, hey, wo steht man eigentlich gerade? Was passiert jetzt gerade? Weil diese Frage ist halt im Moment extremst wichtig
0: und auch äh, relevant. Genau, jetzt hast du ja wunderbar übergeleitet in unser Thema, nämlich äh, digitale Verantwortung. Da habe ich mich noch gefragt, äh, warum eigentlich digitale Verantwortung? Okay
1: ja ich glaube schon dass wir halt eine gewisse äh, gewisse merkmal jetzt auch feststellen was da draußen passiert wir merken halt dass es halt dort auch extrem viele vorwürfe gibt anschuldigungen gibt es gibt da auch natürlich auch krasse veränderungen weil firmen sich jetzt gerade auch anpassen wollen also viele leute suchen nach antworten und äh, das, deswegen ist halt digitale verantwortung aktuell einer der top themen überhaupt sich zu fragen halt, wie stehe ich eigentlich derzeit mit meinem Unternehmen, mit mir selbst, wie wirke ich im Moment da draußen? Natürlich digital, weil wir sind ja im Moment halt Zooming, Management bei Zooming. Wir sind ja voll digital geworden und deswegen ist die Frage
0: der digitalen Verantwortung schon relevant heute. Okay, jetzt hast du es ein bisschen beantwortet. Meine Frage ging nämlich in die Richtung, warum digital? Weil das ist ja auch so eine Manie unserer Zeit, dass wir irgendein Wort nehmen und dann kleben wir digital davor. Wir sind ja auch ein super Beispiel dafür mit Digital Inspiration Days. Ja. Und das Ganze gibt es ja auch mit, mit digitaler Ethik und digitale Führung und digital arbeiten und so weiter. Und jetzt eben auch digitale Verantwortung. Und okay, du hast jetzt so eine kleine Überleitung gemacht, weil eben tatsächlich wahnsinnig viel der Kommunikation und, und der Arbeit und des Lebens auch im digitalen Raum stattfindet, mehr und mehr.
1: Ja, aber nicht unterschätzen, weil ich meine, digital klatscht man ja im Moment ja auch überall dran, weil es ja auch stimmt. Wir haben ja Parallelwelten. Wir haben ja einmal unsere normale Welt, die wir halt führen und die kann parallel digital laufen, selbstverständlich. weil also Ein Beispiel dazu, wir beide haben eine Homepage, die, die arbeitet ja im Hintergrund noch. Das ist ja so eine Art, so eine Art Zwischenfilter zwischen halt unser, in unserem Leben, das einfach da ist und für uns arbeitet. Das heißt so also, alles, was halt wir erleben aktuell kann auch digital passieren. Deswegen kann man auch überall tatsächlich digital hinklatschen.
0: Also man kann es machen, aber tatsächlich ist schon eine interessante Frage für jeden selber auch vielleicht was was bedeutet das eigentlich und und ist es wirklich nötig und warum? Trennen wir es überhaupt noch? Ich habe das Thema auch immer mit ähm, virtuell und real. Es gibt ja viele Menschen, die dann sagen, ja, also in, in, der, in der echten Welt. Und dann denke ich mal so, naja, aber diese digitale Welt, das hast du ja auch gerade gesagt, die ist ja auch total echt. Also ich verbringe ja meine Lebenszeit dort, wenn ich online bin. Ähm, manche Leute oder ich selber auch, nicht nur wenn ich einkaufe, dann, dann, dann gebe ich da Geld aus. Das ist ja auch real. Oder äh, Zocker, also Leute, die viel spielen, die, die verbringen ja auch ihre reale Lebenszeit in dieser virtuellen Welt, geben dort virtuelles Geld aus, was aber gleichzeitig echtes ist und so weiter. Also bevor ich mich jetzt hier total verhaspele, ist es ist schwer, es zu trennen und deswegen stelle ich jedes Mal, wenn ich digital irgendwas höre, die Frage, warum eigentlich digital?
1: Ja, es ist, nach meiner Meinung ist es schon äh, was anderes als reales Leben, weil aus dem Anfang gut, äh, das Digitale lebt halt durchgehend 24 Stunden halt international multidimensional weiter. Äh, wobei das reale Leben halt nach einem Gespräch halt äh, das, das nächste Ereignis sucht, was man halt macht, wie zum Beispiel essen gehen. Mhm. Ähm, und dann gehen wir vielleicht im Theater irgendwann mal hoffentlich wieder oder in Kino. Äh, aber dann ist das so, äh, dann ist das Thema Ereignis fertig und dann läuft es weiter. Aber nehmen wir mal an, halt, du hast eine Homepage gemacht, das lebt ja durchgehend parallel in ihrer Funktion als Homepager weiter. Mhm. Aber das bist du ja trotzdem. Oder du hast was gepostet auf LinkedIn, du bist halt äh, mit dem Thema durch, gehst essen, bekommst es nicht mit, weil du dein Handy daneben gelegt hast und äh, da fängt eine Diskussion an, vielleicht mit wichtigen Persönlichkeiten, die du gar nicht mitbekommst. Und das lebt parallel dann weiter. Und das ist schon total was anderes. Ja, also deswegen ist das Digitale
0: schon ähm, neu zu denken. Ja, es ist was anderes. Und irgendeine Reaktanz spüre ich da aber schon bei mir, denn das, das lebt im Grunde nicht. Ne? Und jetzt kommen wir vielleicht dann zu diesem Twist der Verantwortung, weil ich mich gerade fragte, wo wir wo, wo anderen wir gerade hin? Wir wollten ja über Verantwortung reden. Ich glaube, es ist schon so ein Thema zu sagen, wenn ich etwas im digitalen Raum sehe, dann ist das eben das, was ich dort sehe. Und auch nicht unbedingt mehr. Weil wenn ich beispielsweise jetzt nach dir suche oder ich sehe eine Diskussion, die du auf LinkedIn oder irgendwo führst, dann ist das eben eine Facette. Aber das bist ja nicht du.
1: Ja, aber das wird ein bisschen komplizierter. Ich habe ja nun mal 30 oder 40 oder 50 Diskussionen teilweise parallel laufen, weil alte Diskussionen von mir plötzlich auch wieder hochkommen. Das heißt also so, ich, ich, ich zerstückle mich tatsächlich in verschiedenen Themen,
0: wenn ich digital unterwegs bin. Genau, aber wenn man jetzt ein vollständiges Bild bekommen wollen würde, dann müsste man ja versuchen, diese verschiedenen Facetten und Puzzlestücke zusammenzusetzen. Und dann hätte man vielleicht ein etwas vollständigeres Bild. Aber auch das ist letztendlich nur ein, ein, ein Zerrbild, weil man eben und das passiert ja in unserer Gesellschaft momentan die ganze Zeit, dass wir eben Menschen anhand von so Momenteindrücken äh, kategorisieren. Wir können ja auch gar nicht anders. Ne? Wir ja. urteilen ununterbrochen und wann immer wir irgendwas sehen, dann sortieren wir das sofort ein. Und ich glaube, das ist ein, ein Teil einer digitalen Verantwortung, sich bewusst zu sein, dass ein, eine Wahrnehmung im digitalen Raum ist eben erstmal nur diese Wahrnehmung in diesem Moment zu diesem Thema. Und Absolut. Absolut, ja, weil es ja ins logische analytische Denken
1: geht, das ist nicht emotional, das muss uns bewusst werden und wir versuchen das halt im Kopf zu lösen und das kann man leider nicht im Kopf lesen, weil halt gerade, was ich gerade gesagt habe, wenn man halt 30 parallele Streams organisieren muss digital, das ist halt extrem anstrengend für den Kopf, das ganze analytische zu verstehen.
0: Kommen wir mal zu der Business-Seite davon. Warum machen Firmen das oder was? wo liegt die Verantwortung der Firmen dann in diesem Kontext?
1: Oh mein Gott, das ist wirklich ein riesen, Riesenthema. Aus meinem Grund, wir haben ja im Moment auch viele Verantwortungsebenen zu, zu lösen. Die Firmen haben ja im Moment halt eine riesen digitale Verantwortung zu lösen, weil wir haben das Thema Homeoffice, wir haben das Thema Neustrukturierung der Unternehmen wir haben das Thema halt Neuinstallation, alles, was wir vorher besprochen haben, Neuinstallation von Tools Services. Wir haben ja so viele Antworten noch nicht parat. Und wir müssen sie aber parat haben, weil die Maschinerie läuft ja weiter und wir haben eine Verantwortung gegenüber den Mitarbeitern. Und jetzt wird es auch relativ einfach, das habe ich mit mehreren Chefs schon besprochen, gehabt in der letzten Zeit mit verschiedenen Unternehmern, die halt sagen, es, es, äh, wir, wir merken halt extremst gerade, dass halt einzelne Mitarbeiter, die wir so hochgehalten haben, die relevant waren für uns, plötzlich in diesem Mechanismus, das wir halt gerade neu haben, äh, nicht mal so relevant sind. Das wird halt sichtbar, was wirklich halt benötigt wird, was nicht benötigt wird. Und das sind natürlich Antworten, die die Firmen suchen im Moment.
0: Mhm. Also das heißt, die Firmen suchen im Grunde jetzt nach so einer Art Rahmen oder nach nach Leitplanken, in denen sie sowohl ihr Business als auch ihre eigene Rolle in dieser Welt neu formen können, würde man das so sagen? Ja, was denkst du? Ja, ich bin mir nicht so sicher. Also danke für den Return. Ich glaube, die Firma ist erstmal die Firma. Also wenn ich jetzt irgendein Beispiel nehme, jemand, der was herstellt, der stellt das auch weiterhin her und... Die Bedingungen der Herstellung haben sich aber möglicherweise geändert. Ne? Vielleicht hat sich die Logistikkette verändert, vielleicht äh, hat sich die Repräsentation verändert, vielleicht äh, trifft man auch äh, Geschäftspartner und Kunden nicht mehr auf die gleiche Weise. Also das sind aber einerseits temporäre Phänomene, auf der anderen Seite aber mit dauerhaften Auswirkungen. Ne? Weil ich glaube, dieses Thema, äh, dass es kein hundertprozentiges Zurück mehr gibt, das haben wahrscheinlich irgendwie auch alle verstanden. Insofern ist es, glaube ich, schon die Suche nach, nach neuen Leitplanken und äh, nach, nach einer Neupositionierung in dieser nächsten Normalität?
1: Ja, ja, da ist dann natürlich die Frage halt, wie kommt man dahin?
0: Das ist ja auch ein Thema, was halt
1: auch ähm, jetzt gelöst werden möchte. Und gesehen werden möchte erstmal. Weil im Moment ist es ja so, die Produktion, wie du sagst, die laufen weiter. Aber äh, ich merke halt sehr, sehr stark halt in dem Bereich Wissensarbeiter, in dem Bereich halt, wo es halt neue Konzepte entwickelt werden müsste, wo man halt plötzlich halt merkt, halt, vielleicht sind viele Events, die man gemacht hat, unnötig gewesen, weil es geht doch anders, digitaler, viel besser. Deswegen sind ja auch Facebook und äh, wie die alle heißen, ja auf dem höchsten Stand ihrer Einkünfte weil alle möglichen Geld, äh, Geldwerbegelder ja dorthin äh, gebracht werden, ähm, da ist schon eine krasse Veränderung im Moment. Das mhm. ist das, was ich halt merke halt und da sind die Antworten noch nicht da. Also wie geht man jetzt um nach der Krise, weil man will ja auch irgendwie ja alles wieder zurück organisieren und das geht dann plötzlich nicht und das ist halt die Art der digitalen Verantwortung, die jetzt gerade halt äh, gesucht wird.
0: Ja, ich glaube, ein paar Sachen haben sich so äh, nett ergeben, beispielsweise, dass man eben jetzt tatsächlich viel weniger Events machen kann. Dadurch wird auch weniger gereist. Das hilft auf der CO2-Seite. Gleichzeitig, wenn du aber jemanden fragst, äh, hey, wenn du die Wahl hast, äh, die und die Veranstaltung persönlich zu besuchen als, oder als Online-Event, dann würden viele Menschen immer noch sagen... Mensch, ich wäre echt lieber persönlich da. Ich würde so gerne mit den Leuten face to face äh, an einem Tisch sitzen oder oder äh, in, in der Pause eine normale Unterhaltung führen. Ich würde die Person gerne tatsächlich live auf der Bühne erleben. Ich kann nicht mehr in, in Bildschirme gucken und äh, 27 Fenster von Leuten sehen. Und äh, also ich glaube diese Frage, die, die wird ganz interessant sein und es wird auf jeden Fall ein großes Comeback geben, wenn es dann irgendwann wieder möglich sein sollte, aber gleichzeitig eben kein Abstellen der aktuellen Situation, sondern das wird eben weiter existieren und das wird sich irgendwie verlagern sag, genau. und die Frage der Verantwortung in meinen Augen ist eben da tatsächlich die Wertmaßstäbe noch mal neu anzugucken. Was ist uns eigentlich wirklich wichtig im Moment? Ne? Denn wir merken ja auch in, in dieser Lockdown-Phase, in der wir uns jetzt gerade befinden, als wir diesen Podcast aufnehmen, äh, das ist halt eine schwierige Situation. Ne? Wir sind jetzt im äh, Dezember 2020 und äh, wir sind in einem Lockdown, der verschärft werden soll, aber eben erst nach Weihnachten. Irgendwie ist auch allen klar, wenn man es wirklich ernst meint, müsste man es im Grunde jetzt sofort machen. Mhm. Und äh, ja, wie, wie sollen Unternehmen und Einzelne damit umgehen? Weil das ist ja eine Frage von, von persönlicher Verantwortung irgendwo auch. Und jeder kann das ja für sich selber sofort entscheiden. Eigentlich brauche ich keinen, der mir sagt, wie ich mich zu verhalten habe. Ich kann es, auch wenn ich die Erkenntnis getroffen und den Entschluss gefasst habe, direkt selber umsetzen.
1: Ja total, weil wir haben ja eine Pflicht und eine Aufgabe in der Verantwortung ja auch drin. Ja. So die Frage ist halt welche Pflicht und welche Aufgaben haben wir, Welche Pflichten haben die Unternehmen? Welche Pflichten haben natürlich auch die Art die Gesellschaft und Politik und welche Aufgaben haben wir als Bürger natürlich auch? Aber ganz klar, es werden die, sich die Dinge ändern und es werden sich die Dinge auch digital ändern. Und deswegen kommen wir wirklich wieder zurück, immer wieder auf das Thema digitale Verantwortung, weil sonst driften wir sehr, sehr schnell ab in, in politischen und wirtschaftlichen Diskussionen, die aber keinen Sinn machen, auch für diesen Podcast, sondern die Firmen werden sich verändern und sie suchen Antworten. Und deswegen digitale Verantwortung. Antworten wie zum Beispiel, wie kommen wir zu einer Normalität zurück? Wie kommen wir zu einer normalen Struktur zurück, dass ich halt mein Unternehmen richtig führen kann, Events machen kann und so weiter und so weiter, neu Marketing machen kann? Das sind ja so viele Fragen, die gerade noch nicht beantwortet sind und die gehen voll in die Digitalisierung rein. Da würde ich gerne bei dir, mit dir bleiben im Thema. Wie erlebst du das jetzt gerade? Lass uns mal die einzelnen Schritte äh, mal durchsprechen. Erstmal Führung selbst. Was bedeutet das jetzt für die digitale Verantwortung?
0: Also das große Führungsthema ist ja, Homeoffice, du hast es schon genannt. Natürlich nicht so global, das ist so ein typisches Thema der Wissensarbeiter, wo wir auch in so einer Blase sitzen. Ne? So ja. Wir als Wissensarbeiter denken natürlich, die ganze Welt ist irgendwie im Homeoffice, was ja nicht der Fall ist. Es gibt ja eine Menge Leute, die einfach trotzdem noch in ihren Autos, an ihren Steuerrädern sitzen. Es gibt eine Menge Leute, die in, in ihre Fabrik gehen und die dafür sorgen, dass das Zeug, was wir im Kühlschrank haben, da ist und so weiter und so fort. Auch alles, was online bestellt wird, wie, wie verrückt. Ja, Ich sehe halt immer nur die Pakete, die sich bei mir stapeln, die ich für meine Nachbarn annehme. Ja, Die Leute bestellen wirklich, ja. bis der Arzt kommt. Und äh, das muss ja auch irgendwie alles hergestellt werden und auf den Weg gebracht werden. Also Wissensarbeiter, Homeoffice, eine Sache und die Verantwortung an der Stelle, glaube ich, äh, ist schon das Thema Vertrauen. Weil ich auch gerade gestern wieder in so einem Gespräch gehört habe, äh, Vertrauen geht gar nicht und der Chef denkt ja sowieso, im Homeoffice würden alle nur pennen. Also das ist, glaube ich, ein so ein Thema, dass sich wirklich die Kultur der Zusammenarbeit in dieser Situation nochmal verändert. Und da drin liegt auch eine große Chance, weil man eben begreifen kann, hey, es funktioniert ja doch und die Leute arbeiten und Vertrauen hilft und ich kann eine andere Art von Führung etablieren. Und das ist vielleicht dann tatsächlich so ein bisschen die Nagelprobe für das, was wir manchmal New Leadership nennen oder Digital Leadership. Also da sehe ich schon äh, eine Möglichkeit, etwas positiv zu gestalten.
1: Ja, jetzt ist die Frage, halt, haben die äh, Führungskräfte denn die Verantwortung verstanden? Also können die denn mit der Verantwortung auch umgehen? Weil das ist ja auch noch mal ein Riesen-Change, was gerade passiert.
0: Ja gut, ich würde natürlich von der Führungskraft erwarten, dass sie mit der Verantwortung umgehen kann, weil das ist ihr Job letztendlich, ne? also verantwortlich sein heißt ja auch in bestimmten Situationen dann entsprechend verantwortlich entscheiden, das ist eigentlich, was ich hauptsächlich erwarte, dass Entscheidungen getroffen werden und jede Entscheidung ist mit Verantwortung verbunden in, in einer Funktion, in einer Führungsrolle und insofern, also wer, wer das jetzt im Moment nicht gut hinkriegt, der sieht eben, wo seine Lernfelder liegen, ne?
1: Ja, das stimmt, absolut. Aber ich glaube halt trotzdem, dass es halt eine sehr schwierige Sache ist, weil du sagtest ja auch gerade, Verantwortung mit Homeoffice hat was mit Vertrauen zu tun, Vertrauensarbeit. Vertrauen hat was mit Trauen zu tun, weil man muss halt manchmal halt auch Entscheidungen treffen, die vielleicht dem Stakeholder oder ähnlichen Leuten nicht gefallen würden. Das ist ja schon noch so eine Diskussion gerade. Wie geht man damit um? Also was macht man da? Wie überprüft man das? Und kann es auch sein, da gibt es ja die ersten Diskussionen, dass man halt vielleicht diese Acht-Stunden-Regelung auch nochmal neu durchdenken muss, ob das halt vielleicht notwendig ist. Weil wir merken ja auch im Homeoffice, wenn wir halt wirklich, wirklich konzentriert zwei, drei Stunden mal Gast geben als Wissensarbeiter, das schaffen wir ja sehr, sehr viel Arbeit weg. Ja, und das sind ja so Fragestellungen, die noch nicht beantwortet sind komplett.
0: Das ich nicht. Ja, wenn du wieder bei Homeoffice bist, dann kann ich auch jetzt sagen, gut, dann gibt es aber auch die Leute, die jetzt auch ihre Kinder zu Hause haben, die Total. homeschoolen müssen, die irgendwie Total Einkauf, Zeitform, Kinderbetreuung, äh, Haushalt und alles regeln müssen, während sie gleichzeitig das, was sie sonst an einem äh, entfernteren Arbeitsplatz erledigen konnten, äh, gleichzeitig machen. Also das ist schon dann auch wieder eine Verantwortung und wenn wir bei der unternehmerischen Verantwortung bleiben, ja, insofern wichtig, dass man da auch ein bisschen empathisch auftritt und den Menschen auch die Möglichkeit gibt, das vernünftig zu machen. Und dass man eben sagt, okay, ich verstehe, dass du jetzt in so einem Meeting vielleicht auch mal irgendwie die Kamera ausmachen musst, weil dein Kind gerade kommt und eine Frage hat oder sowas. Das, das ist dann eben eine Normalität, an die man sich jetzt vielleicht neu gewöhnen muss.
1: Ja, also brauchen wir tatsächlich eine neue Form der Empathie auch bei der Führung und bei dieser neuen äh, Arbeitswelt. Ja,
0: Ich sag's es mal andersrum. Du hast die Thema, das Thema der Arbeitszeit angesprochen in Bezug auf Homeoffice, aber das äh, kann man auch auf andere Bereiche nehmen. Ich hatte vorhin den, den Bestellwaren angesprochen. Äh, habe heute gerade wieder gelesen, dass äh, die, die Lieferanten zum Teil nicht mehr können, ja, dass die Fahrer einfach komplett überlastet sind, die, die Auslieferer. Und ich glaube, dass äh, sich hier so etwas, im Sinne von Verantwortung zeigt, wo man sieht, Mensch versus System oder Mensch versus Maschine vielleicht in gewisser Weise. Und das, das Versus würde ich jetzt aufheben im Sinne von Mensch und oder Mensch in, denn das sind ja alles Systeme, die wir gebaut haben für uns. Also wir haben ja etwas ins Leben gerufen. Wir haben konstruiert, dass man etwas haben möchte und das dann eben online bestellen kann, dann wird es geliefert. Und jetzt geht es aber eben darum, dass dieser Bestellvorgang nicht, über die Befindlichkeit des Menschen gestellt werden kann. Also deine Erwartung als Besteller ist, du hast die Sachen und wir haben schon mal darüber geredet, wir wollen das möglichst schnell haben, ne? am gleichen Tag, innerhalb einer Stunde und so weiter. Das wird immer, immer schneller, immer verrückter, weil es immer digitaler wird. Gleichzeitig haben wir aber auch Leute, die in diesem Räderwerk dann drin sind und die in diesem Räderwerk auch verloren gehen. Ob es jetzt die Homeoffice-Menschen sind, die eigentlich gar nicht mehr wissen, wie sie es zu Hause alles gleichzeitig handeln sollen, ja, weil das, was vorher sequenziell war, ich habe im Büro gearbeitet, bin nach Hause gekommen und dann kam das Nächste und dann kam das Nächste, dann einkaufen, dann Abendbrot machen und so weiter. Und jetzt ist alles auf einmal da. Ähm, gleichzeitig äh, habe ich möglicherweise als, als Logistiker logischerweise in der Weihnachtszeit viel zu tun, aber dieses Jahr vielleicht sogar noch schlimmer. Und da geht es in meinen Augen, wenn wir über Verantwortung reden und unternehmerische Verantwortung, darum, wie ich das für die Menschen möglich mache, wie ich zum Beispiel... Nehmen wir die Bahn, wie ich jetzt einfach, obwohl ich weniger Fahrgäste habe, trotzdem mehr Züge bereitstelle, damit die Leute Abstand halten können. Das ist wirklich sehr nett von denen. Ja. Oder wenn ich, wenn ich jetzt die Telekom nehme, äh, die jetzt sagen, ich hau jetzt einfach mal Datenvolumen raus, was sie ja sonst vielleicht nicht getan hätten, wo sie aber eben erkennen, schau mal, das ist jetzt gerade die Zeit, wo das nötig ist und äh, der... Add-on-Kost für uns ist überschaubar, aber wir können damit wirklich was bewirken. Das sind in meinen Augen verantwortliche Gedankengänge und das zeigt mir, dass sich im Kopf was tut.
1: Aber kannst du noch mal, das mal erklären mit der Telekom Datenvolumen? Das habe ich jetzt nicht mitbekommen.
0: Ich habe es jetzt auch nicht äh, im Detail verfolgt, also ich gucke irgendwie immer so mit einem Auge drauf, äh, weil Ex-Arbeitgeber und so weiter, aber ähm, es gibt jetzt eine sehr schöne Kampagne nach dem Motto, äh, wenn du jemandem nochmal was sagen wolltest, dich nochmal entschuldigen wolltest oder dich nochmal bedanken wolltest oder wenn du nochmal jemanden denkst, dann dann tu es jetzt und äh, das ist irgendwie so der, der Grundtenor der Botschaft. Im Ergebnis kriegt man als Mobilfunkkunde irgendwie 100 Gigabyte geschenkt. Und das ist ja eine tolle Geschichte, die passt ja so ein bisschen in die Zeit jetzt.
1: Ja, ich finde solche Verantwortung von einem großen Unternehmen extrem wichtig, weil gerade in dieser Zeit ist halt gerade solche Sachen wie Gigabytes möglicherweise spannender, als man glaubt, ja. Weil das wirklich die Menschen verbindet.
0: Ja, du kannst halt Dinge tun, die du sonst vielleicht nicht machen würdest oder du, du kommst vielleicht durch das Geschenk auf die Idee einfach mal einen Film aufzunehmen und jemandem zu schicken. Ja, das, das wäre ja so eine typische Anwendung dafür.
1: Genau, lass uns doch mal weiter gucken, halt wenn wir halt die Unternehmen uns mal anschauen. Sie übernehmen ja nun mal halt äh, neue Regeln, müssen auch neue Antworten auch finden. In dieser Art gibt es ja auch natürlich die Frage nach der Bilanz, ja. Also wie würde denn das Ganze sich dann auswirken auf mich als Unternehmen? Weil auf der anderen Seite einer dieser großen Verantwortung, die wir auch haben, weil auch Dinge auch digital jetzt abgebildet werden, heißt auch große Kündigungen in der Zukunft, ja. Das merkt man ja immer mehr. Hast du da Sorgen oder denkst du, das ist nicht ein Thema, was man hier ansprechen müsste, weil es nicht da reinpasst? Ich sehe das schon ein bisschen kritisch, weil ähm, ich bekomme das ja schon mit, dass hat immer mehr Unternehmen auch jetzt anfangen, ähm, Kündigungen auszusprechen einer der Ersten, die jetzt das machen müssen, ist halt natürlich die Lufthansa. Weil ganz ehrlich, wer fliegt denn schon heutzutage? Das ist ja, ich meine, diese Firma ist ja in den letzten Jahren aufgeblüht. Die haben digital perfekt funktioniert. Die haben ihre Strukturen so aufgebaut, dass sie halt wirklich auch die digitale Verantwortung nachgekommen sind. Jetzt sind sie nachgekommen und jetzt kommt diese diese Pandemiezeit. Und alles, was sie vorher aufgebaut haben, ist plötzlich nicht mehr relevant, weil halt die Leute nicht mehr fliegen. Und das hat ja natürlich Auswirkungen später auch auf andere Unternehmen. Ich meine, die, ich habe mal irgendeine Zahl gehört von 50.000 Leute, die sie entlassen wollen. Äh, wird die Bahn bald ja halt Leute entlassen? Wird, wird man halt eine große Entlassungswelle jetzt auch bekommen? Und wo liegt da die Verantwortung dann am Ende des äh, Tages äh, im Unternehmen?
0: Sehr schwierige Frage, glaube ich. Also hier, hier zu sitzen und äh, klug über die Entscheidungen der Politiker und Unternehmenslenker äh, zu, zu quatschen, ist die eine Sache. Aber Tatsache ist natürlich auf der anderen Seite, ja, Entlassungen im fünfstelligen Rahmen, die hauen natürlich rein. Das sind ja massenweise persönliche Schicksale. Das ja. sind ja Familien, die sich jetzt Gedanken machen, wie soll es eigentlich weitergehen? Ja. Ja, was, was haben wir eigentlich an Ersparnissen? Können wir weiterhin hier leben? Können wir weiterhin, also mit hier meine ich jetzt, wo die gerade sind, in ihrer Wohnung oder in, in ihrem Ortsteil oder was auch immer. Können die ihren Lebensstandard halten? Was ist mit, mit der Ausbildung der Kinder und so weiter und so fort? Also das ist ja ein, ein ganzer Rattenschwanz von, von Fragen, die da auf, auf einzelne Schicksale herunterprasseln. Aus der unternehmerischen Perspektive ist natürlich die Frage, wie überlebt unsere Firma eigentlich in so einer Zeit? Lufthansa ist sicherlich ein krasses Beispiel. Also der ganze Bereich äh, Reise, Logistik, Touristik also alles, wo, wo, wo Menschen transportiert werden, das ist ja Wahnsinn, wenn man sich das anguckt. Also bei Lufthansa sind es jetzt, ich glaube, 29.000, die im Gespräch sind, 29.000 Entlassungen. Ja, also das ich hab's ist äh, mehr
1: gehört. aber ja. ja. Mhm.
0: Also so oder so eine eine enorme Zahl. Und wir sind natürlich hier in einer Größenordnung, wo sehr viel dann auch auf den Staat übertragen wird. Und das ist eben so eine Sache, wo ich nicht so sicher bin. Auf der einen Seite sehe ich natürlich staatliche Verantwortung an der Stelle. Und das heißt ja dann immer, unser alle Verantwortung. Ne? Wir alle bilden sozusagen das, das finanzielle Fundament, aus dem dieser Staat schöpft und momentan eben Schulden macht, um die Situation halbwegs im Griff zu behalten. Aber da ist sicherlich äh, so, so ein Miteinander gefordert. Und ich würde tatsächlich erwarten, und, und wenn ich selber jetzt Unternehmer wäre, würde ich auch versuchen, äh, die Leute, die ich an Bord habe, solange es geht, in meinem Konstrukt zu halten. Denn anders... Äh, also ich schade mir auch selbst, ne? weil die Hoffnung wäre ja schon, dass ich absehbar wieder in, in mein Business zurückfinde und dann äh, würde ich natürlich versuchen, die guten Leute, die an Bord sind, auch möglichst alle zu behalten.
1: Ja, das ist ja die Frage, was ich halt gerade gestellt habe. Welche Verantwortung übernehmen dann die Leute? Da, da spielt ja die Bilanz ja eine zentrale Rolle. Ich meine, will man eine Verantwortung übernehmen halt über die Menschen? Oder halt Verantwortung übernehmen über die Firma, dass sie halt existiert.
0: Ja, die Firma, also die meisten Firmen existieren ja nicht so gut ohne Menschen. Also es gibt natürlich sehr, sehr digitale Businesses, wo relativ wenig Leute vergleichsweise große Auswirkungen und Reichweiten haben. Aber viele Unternehmen, die leben eben schon davon, dass Menschen was machen, von morgens bis abends irgendwie, jeden Tag. Und da, glaube ich, ist 2020 das Jahr, in dem so ein bisschen der Mensch tatsächlich zurückkehrt in den Mittelpunkt der der Wertvorstellungen vor einer Bilanz. Also das wäre zumindest meine große Hoffnung.
1: Ja, das da sind wir ja ein bisschen halt im Gespräch, wir beide. Weil da habe ich auch nicht die perfekte Antwort. Weil ich glaube halt, dass halt sehr viele Leute, die jetzt darüber nachdenken halt, Übernehme ich jetzt halt auch Digitalverantwortung, investiere ich jetzt halt meine Investitionen in Richtung Innovation, in, äh, Ist da, die, da ist natürlich die Inspiration durch Menschen natürlich unabdingbar, aber ähm, ich glaube schon, dass da gerade sehr stark darüber nachgedacht wird, wie viel Anteil Mensch kann ich eigentlich in meinen Prozess weglassen, also das bekomme ich ja auch mit, also das ist ja auch Realität. So, das heißt also auch, wenn der Mensch wiederum in den Mittelpunkt gesteckt wird, weil wir alle im Moment ja leiden, jeder für seinen Teil. Wir denken sehr stark über uns selbst nach. Wir denken natürlich auch sehr stark über die Kollegen nach, mit denen wir zusammenarbeiten. Aber faktisch gesehen ist ja die Entwicklung, die die, die Innovation gerade eher ohne Mensch zu denken, also mehr digital.
0: Das ist jetzt eine spannende Frage, ob wir dauerhaft äh, digital ohne Mensch denken wollen. Und das finde ich ist auch der, der Dreh- und Angelpunkt da dran, nämlich das Wollen. Also es passiert ja nicht irgendwie alles zufällig oder, oder fällt vom Himmel oder so, sondern das sind ja alles Entwicklungen, die wir selber anschieben, wo wir Tag für Tag Entscheidungen treffen, die in bestimmte Richtungen gehen. Und 2020 ist eben, wie gesagt, ein Jahr, in dem ich die Hoffnung hegen würde, neben allem, was eben ungeplant und auch nicht so toll gelaufen ist und äh, auch mit den vielen menschlichen Katastrophen dahinter. Also ich meine, wir haben jetzt heute den, den Tag, an dem zum ersten Mal, äh, oder das heißt zum ersten Mal, aber die, die Grenze von 20.000 20 äh, Pandemietoten ist eben jetzt geknackt. Und das ist einfach eine sehr, sehr hohe Zahl und das ist sehr viel Trauer und Leid. Und trotzdem gibt es aber auch gleichzeitig die Hoffnung, dass in einem solchen Jahr, wo man so an die Grenze geführt wird, was viele Sachen betrifft, schon versteht, dass am Ende alles für den Menschen und von den Menschen ist. Also wenn man es 2020 nicht lernt, dann wüsste ich halt nicht, was noch passieren sollte.
1: Aber wir sind da wirklich wieder in der äh, Blase. Ich sehe das genauso äh, und ich werde auch nicht abrücken, glaube ich, jetzt in den nächsten Minuten. Weil wir haben ja jetzt eine Art äh, von Denkweise, wo wir als halt sagen, okay, wir Wissensarbeiter, wir können ja immer weiter denken und wir können uns auch irgendwie da rausretten, weil wir wissen halt die Tools und Services, um die Werkzeuge zu bedienen. Aber ich bin mir ganz, ganz sicher, dass bei den Konzernen, die gerade jetzt entlassen werden, nicht die entlassen werden, die Wissensarbeiter hoch 10 sind. Ja, das glaube ich einfach nicht. Sondern das werden Menschen sein, die halt überhaupt möglicherweise die Inspiration nicht empfangen, zu sagen, ich kann jetzt halt mit meinem Wissen neu mich strukturieren, ändern und so weiter. Das sind ja genau die Leute, die halt vielleicht nicht digital sind, die gerade halt gehen müssen, die nicht im Bereich Wissensarbeiter
0: arbeiten, sondern eher wirkliche, ja, Arbeitnehmer an Maschinen. Ja, jetzt weiß ich nicht so genau, ob wir jetzt einen Dissens haben oder nicht, aber ich glaube, die Menschen, die jetzt an Maschinen arbeiten und zwar an Maschinen, die irgendwas herstellen, was auch gebraucht wird, die arbeiten noch weiter da und da sehe ich ja auch tatsächlich eher staatliche Hilfsprogramme und, und Kurzarbeitergeld und sonst was. Während die vielen Tausenden, Zehntausenden, vielleicht sogar Hunderttausenden von Wissensarbeitern, die zum Beispiel als Solo-Selbstständige, wie wir beispielsweise da sind, äh, eben eigentlich vergleichsweise vergessen sind in dieser ganzen Situation. Ne? Also nicht, das äh, soll jetzt hier kein, kein Gejammer sein, aber Tatsache ist eben einfach, das sind wirklich sehr, sehr schwierige Fragen... Und deswegen ist das Thema der digitalen Verantwortung wahrscheinlich auch so spannend, weil äh, genau wie du und ich, also ich habe auch keine perfekte Antwort darauf, sondern ich frage mich das halt von Tag zu Tag. Ne? Ich beobachte eben äh, bestimmte Zustände, die, die sich so auftun anhand der, der Nachrichten, die so jeden Tag reingespült werden. Und äh, hier und da fragt man sich natürlich, ähm, ist das jetzt die richtige Lösung? Und immer, wenn ich mich das frage, dann, dann denke ich so, okay, ich weiß es auch oft nicht. Ja, klar, ich meine, die Frage der Verantwortung endet ja
1: immer in einer Pflicht. Ja, und man will ja auch natürlich auch die Antwort irgendwie so für sich halt beantworten können, dass man auch diese Verpflichtung auch übernehmen kann. Das ist es ja. Und ich, ich kann es im Moment nicht. Also ich kann für viele Firmen und äh, Unternehmen äh, gerade nicht großartig halt eine verpflichtende Idee zur Verfügung stellen, weil das ist so komplex geworden, ja, weil die, die Situation ist ja auch sehr komplex geworden, weil, wenn man jetzt auch sagt, alles muss man jetzt ändern und ja, auch beispielsweise in unserer Branche, du, ich gebe dir recht, wir wohnen total, teilweise werden wir vergessen, wir sind ja auch zum Teil Keynote-Speaker. Ich, ja, ich, ich bin ja letztes äh, 2019 60 Mal auf der Bühne gewesen, 2020 äh, einmal, ja. <lacht> und hat sehr viele Online-Kurse. Klar, aber das ist schon eine krasse Veränderung im Denken. Das darf man nicht unterschätzen, ne?
0: Ja, also... Wie gesagt, das ist, glaube ich, hier an der Stelle schwierig, so den Faden zu behalten, aber wir kamen ja so ein bisschen von Bilanz und Mensch. Genau. Und äh, da sieht man ja schon, es, es wird doch auch einiges getan. Es wird viel in Sachen Ausstattung getan. Es, es verändern sich eben äh, ja, Ausgabeverhalten von Unternehmen dahingehend, dass man sagt, wir müssen jetzt dafür sorgen, dass die Leute gut ausgestattet sind, dass die Leute zu Hause bleiben können. Es gibt auch viele so Aktionen, wo man eben sehen kann, dass, dass Firmen den Mitarbeitern was nach Hause schicken, Aufmerksamkeiten. Also das ist schon wieder dieser Gedanke der Empathie, den wir vorhin schon mal hatten, dass man eben sagt, ja, wir verstehen das auch und äh, die ganze Situation im, im medizinischen und im Pflegebereich, ne, wo halt wirklich viele Leute im, im absoluten Ausnahmezustand sich befinden und wo man sich sicherlich auch dauerhaft die Frage stellen muss, gesellschaftlich äh, in, in Bezug auf Verantwortung, das ist etwas, wo es, wenn es wirklich hart auf hart kommt, äh, die letzte Linie steht. Und reicht es da, wenn wir uns auf den Balkon stellen und klatschen? Ne? Eben nicht. Ne? Und was bleibt am Ende des Jahres, eines, eines solch harten Jahres, tatsächlich bei den Leuten denn übrig äh, von, von, von ihrem Leben? Ja, und heute oder gestern hat irgendjemand gesagt, ja, äh, all das, was jetzt gerade passiert, das ist ja nicht aufgehoben, das ist ja nur in die Zukunft verschoben, das ist ja nicht weg und da würde ich widersprechen, gestern Abend habe ich das gehört äh, und da habe ich, ich hab noch in, in dem Moment gedacht, nee, das ist totaler Blödsinn, natürlich ist das weg, weil das ist jetzt in diesem Moment weg und ich habe überhaupt gar keine Ahnung, wann das kommen wird und Weihnachten dieses Jahr, wenn ich das nicht mit den Großeltern feiern kann, die sind vielleicht nächstes Jahr gar nicht mehr da. Und der emotionale Appell der Kanzlerin, der ist natürlich berechtigt, aber uns muss eben auch klar sein, es ist, wie es ist. Das, was jetzt weg ist, ist wirklich weg. Und das kann in Zukunft auch nicht nachgeholt werden, sondern in Zukunft ist dann eben einfach was anderes da. Mhm. Und da sehe ich schon eine Verantwortung, dass man das auch für sich so akzeptiert. Und Akzeptanz ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Und Toleranz. Und hier können die Unternehmen, glaube ich, mit gutem Beispiel vorangehen. Und deswegen äh, gefallen mir diese Aktionen, die die großen Konzerne machen, zum Teil sehr gut, weil die eben einfach sagen, so, was kann ich denn aus, aus meinem äh, Unternehmens- Zweck heraus ableiten, was konkret in dieser Situation jetzt hilft. Und das ist so einfach, ne? weil all ja. das, das ganze äh, Geschwurbel, äh, was wir jetzt auch hier so rausgehauen haben, was ja auch dann irgendwie zu nichts führt, weil wir es eben einfach nicht wissen und weil, weil wir wie alle da draußen auch so von Tag zu Tag rumirren und uns fragen, wie soll das eigentlich weitergehen? Und da finde ich es total ähm, ermunternd und und aufbauend, wenn so einfache Ideen dann plötzlich da sind.
1: Ja, also heißt das für dich halt im Marketing auch, dass man halt diese Art der neuen digitalen Verantwortung mit der Purpose-Idee zusammenführt und neue Marketing-Ideen und neue Produkte dann auf den Markt schmeißt?
0: Das wäre natürlich toll, wenn daraus neue Produktideen entstehen. Bei Produktideen sind wir sofort wieder bei der Bilanz. Ne? Firmen bringen neue Produkte raus, weil sie den Markt für etwas wittern. Den Markt wittern heißt halt, ich äh, finde einen neuen Weg, wie ich meinen Umsatz, meinen Gewinn und so weiter steigern kann. Und äh, hier haben wir aber jetzt gerade Dinge, wo ehrlich gesagt äh, der Umsatz und Gewinn erstmal nicht gesteigert werden, sondern da wird erstmal einfach ganz konkret in der Welt eine Hilfestellung gegeben natürlich mit der hoffnung dass man sich dadurch gut positioniert, dass es in erinnerung bleibt, dass die menschen dann denken, ach guck mal, die waren die waren doch so toll oder die finde ich jetzt als marke wirklich gut, die differenzieren sich positiv. klar, steckt das irgendwo dahinter, wenn ich mit dem marketingauge ja. drauf gucke. aber ungeachtet dessen, ob es mir nun, ob ich die firma mag oder nicht, das was da gerade kommt, hilft einfach. und das finde ich ist schon ein wertvoller gedanke in so einer zeit.
1: Ja, absolut. Ein sehr, sehr wertvoller Gedanke auch jetzt für den Podcast. Aus meinem Fall Grund, das stimmt eigentlich auch. Die Frage ist halt, wie gehen andere Unternehmen außer beispielsweise die Telekom mit dieser Verantwortung um? Hast du irgendein anderes Beispiel? Weil ich finde, die Telekom macht gerade sehr, sehr gute Arbeit. Aber hast du was anderes noch mitbekommen aktuell, was halt Unternehmen ähm, eine Art der Verantwortung mit ihrem Purpose zusammenbringen und neue Hilfen oder Marketingkonzepte oder sonst was auf den Markt geschmissen haben?
0: Ich habe jetzt ehrlich gesagt gerade konkret nichts, was aber nicht heißt, dass es das nicht gibt. Ich bin mir sicher, dass es noch 100 Beispiele gibt, wenn man jetzt recherchiert. Ja, Und das hoffe ich auch. Weil das in meinen Augen wirklich das ist, was gerade gefordert ist. Ich finde, in einer solchen Situation geht es tatsächlich um ein Miteinander und nicht ein Gegeneinander. Und da geht es um Solidarität und füreinander einstehen, weil es eben schwierig ist. Wenn wir es jetzt schon nicht schaffen, ja, wie soll es denn dann kommen, wenn es mal noch viel schlimmer kommt. Es ist ja nicht so, dass das jetzt äh, die die schlimmst ausdenkbare Situation der Welt ist. Ne? sondern äh, Und und auch da, äh, wenn, wenn Unternehmen, die eben auch Reichweite haben, dadurch, dass sie eben viele Mitarbeiter haben, dadurch, dass sie vielleicht auch reichweitenstarke Kommunikation machen, wenn die da mit gutem Beispiel vorangehen, dann ist das konkret hilfreich. Und das, finde ich, ist, wenn wir jetzt über digitale Verantwortung reden, auch an der Stelle vielleicht sogar so ein Appell. Also wer es hört und wer in einem solchen Unternehmen ist, und das Gefühl hat, hey, wir könnten noch mehr machen, vielleicht einfach mal internen Vorschlag machen.
1: Ja, und wenn du jetzt heute noch als Marketingvorstand eines großen Konzerns arbeiten würdest, wie würdest du denn so einen Vorschlag denn
0: angehen? Weil ich meine, das ist ja auch nochmal, da braucht man ja ein bisschen Mut auch für. ne? Ja, grundsätzlich braucht man vielleicht Mut für sowas, wobei man jetzt in dieser Zeit ja wenigstens, wenigst Möglichen Mut braucht. Ne? Also es gibt ja keine bessere Zeit, um sowas durchzukriegen als jetzt. Also auch das Thema der Bilanz, was wir vorhin hatten. Also wer wer in 2020 nicht versteht, dass die Bilanz äh, zugunsten von anderen Themen äh, nach unten geht oder dass das typische Thema Shareholder-Value äh, so ein bisschen anders betrachtet werden muss, ja, dem ist irgendwie auch nicht zu helfen. Also wann, wenn nicht jetzt? Und, ja. und deswegen glaube ich, die Frage des Mutes, die würde ich da nicht so stark in den Vordergrund stellen. Äh, hier geht es doch einfach jetzt darum zu gucken, äh, wer wer bin ich eigentlich? Also was 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 tue ich da draußen? Was was ist meine Aufgabe? Und äh, wie kann ich jetzt helfen? Und, und ich meine, wir haben so viele Themen. Nehmen wir was, was wirklich auf der Straße liegt, im wahrsten Sinne des Wortes. Nehmen wir doch einfach die ganzen Obdachlosen, die ja. auch immer zur Weihnachtszeit irgendwie auftauchen. Da fällt mir jetzt gerade wieder ein, ich frage mich, wie der Frank Zander sein Gänseessen in diesem Jahr machen wird. Gar oder wird abgesagt. wurde abgesagt. Ja, Traurig, oder? Also ich meine, das sind sowieso schon die, die Letzten der Gesellschaft, die wirklich auf der Straße leben und sowieso gesehen vergessen werden. Das wird ihnen jetzt auch noch genommen und da gibt es auch keine digitale Abhilfe, glaube ich. Ja. Und das sind aber so Dinge, wo man sich eben jetzt äh, fragen kann, was kann ich als Unternehmen tun? Wenn ich jetzt ein Bäcker bin, kann ich zum Beispiel, also ich sehe das bei mir im Kiez, da gibt es dann oft Bäcker, die stellen halt abends dann eben einfach die nicht verkauften Brötchen einfach vor ja, die Tür. Das wäre so ja. fantastisch. Und da, da gibt es sicherlich ganz viele Möglichkeiten und es ist einfach nur ein äh, willkürlich herausgegriffenes Beispiel, aber so funktioniert es doch. Ich überlege, wer bin ich? Was biete ich an? Was tue ich? Und wie kann ich eigentlich äh, mit, mit meiner Funktion in der Gesellschaft jetzt eine Hilfestellung leisten. Das wäre meine Erwartungshaltung. Ist das denn heute nach deiner Meinung
1: auch als Marketing-Experte relevant, genau so zu denken? Also ist das ein, ein richtiges neues Value, was die Firmen schaffen können?
0: In jedem Fall. Ich stocke auch so ein bisschen an der Fragestellung in dem Sinne, weil ich finde, dazu muss man gar nicht auch groß Marketing-Experte sein, sondern da reicht es ja, so, so ein bisschen so, so einen menschlichen Gedanken nach vorne zu stellen. Also ich meine, wie gesagt, das ist eine schwierige Situation. Ich glaube nicht, dass es so die katastrophalste aller denkbaren Situationen ist, aber die Situation ist schwierig und und für manche Menschen auch wirklich existenziell und da geht es jetzt einfach darum zu helfen und das ist einfach was, was was bei Menschen grundsätzlich auch äh, ich, ich glaube, das ist hardcoded im im Gehirn. Jeder Mensch möchte gerne helfen und helfen und und was Gutes tun äh, gibt viel zurück. Äh, das ist auch viel wert. Also da muss man gar nicht groß über Marketing nachdenken, aber natürlich, wenn ich jetzt mit mit einem, einem Konzern-Bilanz-Marketing-Auge äh, drauf gucke, dann würde ich sagen, hey, das ist auch ein cooles Positioning. Natürlich kann ich mich hier positiv differenzieren gegenüber denjenigen, die jetzt eben nichts tun oder die vielleicht auch nichts tun können. Ne? Und da geht es jetzt auch wieder gar nicht gegeneinander. Ich will gar nicht irgendwie unbedingt besser sein als ein anderer, sondern ich will vielleicht einfach jetzt einen Beitrag leisten.
1: Und wie ehrlich dürfen dabei die Firmen jetzt sein, also geht es wirklich darum, halt wirklich wahrhaftig und ehrlich auch die Dinge zu kommunizieren und zu sagen, wir wollen helfen. Wie würde man so eine Marketingidee verwirklichen können?
0: Ja, die Frage der Ehrlichkeit ist immer einerseits leicht zu beantworten, denn Ehrlichkeit ist auf Dauer immer die einfachste Lösung. Und natürlich kann jetzt nicht jede Firma alles machen, weil ein Unternehmen oder eine Unternehmung, die hat eben auch einen bestimmten Zweck und die besteht natürlich in unserem System, weil die auch äh, finanziell in irgendeiner Art und Weise erfolgreich ist. Das heißt, äh, das Unternehmen kann jetzt nicht seine eigene Existenzgrundlage weggeben, um jetzt irgendeine Art von Hilfestellung zu leisten, sondern es passiert eben alles in einem gewissen Rahmen. Und ich glaube, auch da kann man eben so ehrlich wie möglich sein und, und muss sich dann eben selber die Frage stellen, ähm, wie weit können wir gehen, wie weit wollen wir gehen? Und auch die Gesellschaft äh, in, in der... In der ähm, wie sagt man, in der Rezeption, also in der, in der Seite, die es sozusagen aufnimmt, annimmt, die es, die es wahrnimmt, muss sich überlegen, wie sie darauf reagiert. Mir fällt da gerade so ein, so ein Beispiel ein, weil ich in dieser Gesellschaft hier gewohnt bin, dass die Reaktionen oft so negativ ausfallen. Es gab vor vielen, vielen Jahren, ich, ich glaube, als, als diese Tsunami-Katastrophe in, in Thailand war, hat, glaube ich, Michael Schumacher damals 10 Millionen Euro gespendet. Und da gab es äh, auch so ein Kickback von Menschen, die gesagt haben, na ja, toll, der hat ja auch so viel Geld, da sind 10 Millionen ja auch nicht so viel. Aber hey er hätte sich ja, dafür auch einfach ja ein Boot absolut. kaufen können oder so, er hätte einfach absolut. gar nichts machen brauchen und es wäre sozusagen niemandem aufgefallen, die Tatsache, dass jemand etwas macht und ich glaube, das ist so ein Impuls, wo dann auch die gesellschaftliche Verantwortung darin liegt, nicht alles, was getan wird, dann sofort in ein Verhältnis und in ein Judgment zu bringen, was es dann negativ macht, sondern erstmal zu sagen, du gibst, danke, dass du gibst. Und äh, nicht sofort zu sagen, ah, aber eigentlich hättest du ja doppelt so viel geben können oder so. Mhm. Das macht alles kaputt. Und das macht auch diese Kultur des Gebens kaputt. Und äh ich glaube, da liegt so ein bisschen das, das Thema der Verantwortung in dieser Zeit. Und wenn wir auf digitale Verantwortung gehen, ähm, dann sind wir eben sehr stark in der Kommunikation. Ne? Weil digital heißt eben einfach äh, Daten, Information, Kommunikation. Und äh, sehr viel von diesem negativen Kickback findet in sozialen Netzwerken statt. Und da könnte sich jeder ein bisschen am Riemen reißen, glaube ich.
1: Ich glaube, das ist ja, ja das Thema persönliche Verantwortung, ja. äh, auch persönliche digitale Verantwortung, Darüber sollten wir vielleicht äh, das nächste Podcast machen, weil es halt wirklich, wirklich relevant ist, das Thema nochmal anzusprechen. Äh, wollen wir mal eine, eine kurze
0: Zusammenfassung
1: machen, weil das war ja ein bisschen wir zwar jetzt hier, <lacht> aber trotzdem ist das ist der Kern doch relativ einfach, äh, was wir besprochen haben. Ja,
0: da bin ich mal gespannt. Also. <lacht>
1: ja, also zum einen haben wir natürlich jetzt diese digitale Verantwortung zu betrachten halt als Unternehmen, was halt die Inspiration und Innovation anbetrifft. Die neuen Produkte müssen halt digitaler gedacht werden, weil wir wissen nicht, wie lange die Pandemie jetzt wirklich weitergeht oder ob die nächste Pandemie auf uns wartet. Beziehungsweise halt, wir haben uns auch daran gewöhnt. Also das ist ja ein Gewöhnungsprozess, was da passiert ist. Wir haben darüber natürlich gesprochen, dass die Firmen auch eine Verantwortung haben gegenüber ihren Mitarbeitern, was auch das Thema Homeoffice anbetrifft. Da sollten wir auch wirklich mal einen Experten noch mal reinholen, der sich mit dem Thema mal auch intensiver beschäftigt hat. Machen wir vielleicht in nächsten Male. Wir haben darüber gesprochen, dass, dass die Firmen halt in die Verantwortung gezogen werden können, was die Kommunikation anbetrifft, weil halt in der heutigen Zeit kann man halt wirklich helfen. Das war auch ein Teil der digitalen Verantwortung, weil das kann man perfekt heute digital auch ausspielen und die Leute auch empfangen. Also wir haben schon über viele verschiedene Dinge halt gesprochen, die halt zusammengeführt werden
0: können. Was fällt dir noch ein? Ich bin momentan gerade ganz begeistert, wie du das jetzt doch in irgendeinen roten Faden gepackt hast, wo ich zwischenzeitlich schon das Gefühl hatte, wir haben ihn jetzt wieder mal komplett verloren. Nein, aber <lacht> Nein,
1: das sehe ich nicht so. Nein, das war schon ganz, ganz wichtig. Also zusammengefasst kann man wirklich sagen, es sind, es sind auch, wenn die Katastrophen halt auf uns warten, immer noch unglaublich viele Chancen zu sehen. Wir können eine Verantwortung haben. Wir können Antworten finden auf die aktuelle Situation. Egal, ob es jetzt Unternehmen ist, Kommunikation ist, Mitarbeiterformung ist, bis hin zu Homeoffice ist, zu Ehrlichkeit, haben wir auch was gesagt. Wir können heute sehr, sehr ehrlich und neu Antworten finden, wahrhaftig die kommunizieren und auch natürlich die Gesellschaft mit einbeziehen. Das ist eine einmalige Chance, die wir im Moment haben. Eigentlich ist das die beste Zeit für die digitale Verantwortung.
0: Absolut und das ist eine gute Zeit, weil wie du gerade sagtest, diese, diese Art der Suche nach Verantwortung auch mal als Zustand zu etablieren, an den sich Menschen so ein bisschen gewöhnen können, denn das etwas nicht sofort, perfekte Antworten hat, gehört vielleicht auch einfach zum Leben dazu.
1: Das stimmt, das könnte auch ein Value sein bei den Unternehmen. Jetzt mal auch eine offene Frage, weil die meisten Values, die ich halt in Unternehmen lese, ist so, wir wollen nett sein, wir wollen strikt sein, wir wollen diszipliniert sein und so weiter, so ganz klare Aussagen sind. In diesem Falle könnte man wirklich einen neuen Value reinbringen. Wir werden immer die Verantwortung suchen und auch irgendwie uns beantworten wollen. Das heißt also so eine offene das Value dann zu schaffen, weil ich glaube, aktuell hat keiner, ähm, den ich halt erlebt habe oder kennengelernt habe, wirklich eine endgültige Antwort auf die Verantwortung, was wir halt haben in dieser Zeit. Ähm, aber wir sollten jetzt in der nächsten Folge vielleicht über die persönlichen Verantwortungen sprechen.
0: Ja, das können wir gerne machen. Super. Vielen Dank, lieber Ivo. Dann machen wir hier den Wrap-Up, würde ich sagen. Schön, dass ihr dabei wart, dass ihr uns so lange zugehört habt. Wieder mal vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und uns vielleicht auch einen Like da zu lassen oder gerne auch einen Kommentar. Vielen herzlichen Dank. Bis zum nächsten Mal.